0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Arranca la rehabilitación de la alberca de la unidad deportiva Continúa el control de los incendios forestales en Coahuila y en Durango. Se endurecerán las sanciones a quienes desperdicien el agua en Torreón. Se vuelca tráiler con ganado en Gómez Palacio esta mañana. También en Gómez Palacio el ayuntamiento rechaza la reincorporación como síndico al diputado federal con licencia Omar Castañeda. Toman instalaciones de una escuela también en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes. Estamos iniciando la semana. Son las 13 horas, una de la tarde, con un minuto de este, este lunes ya 23 de mayo del año 2022. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Y vemos una felicitación a todos los estudiantes. Hoy, en el Día del Estudiante, felicidades a todos los que están cursando sus estudios en cualquier nivel, en cualquier escuela. Pública privada de la comarca Lagunera. Muchas felicidades. Ya estamos en el 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo y en directo. Quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. El
3: lunes de se registraron dos viernes y domingos, eh, vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Eh, temperaturas máximas de los 38 a los 40 grados centígrados hoy por la mañana estamos amaneciendo a 22 grados centígrados espera que hoy eh, por la tarde alcanzamos los 38 grados centígrados un poquito menos de los 40, 48 vamos a tener un poco de humedad incluso esta semana eh, tenemos eh, posibilidades de precipitaciones ligeras aquí en la comarca de empezamos con con el día de hoy que tenemos un 10% de una precipitación inicial hacia las horas de la noche, temperatura mínima de los 22 a los 23 grados
0: centígrados. Yo les repito, temperatura máxima de los 38 a 40 grados centígrados.
4: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos presenta las condiciones climatológicas desde muy tempranito todos los días. Ahí tiene usted pues, mucho calor todavía aquí en la comarca lagunera, el fin de semana entre 38 y 40 grados centígrados. Y así seguimos, así seguimos en esta región con estas altas temperaturas. Se pronostican algunas lluvias, ya escucharon ustedes, también tolvaneras. Pues aquí les estamos informando. Gracias por estar con nosotros, como siempre les agradezco su atención. Recuerden que no solamente queremos que nos escuchen, también si tienen algún comentario, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar y sobre todo algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos como siempre listos para Atenderles a través de nuestros medios de contacto Nuestra línea telefónica a su disposición 871-713-8867 871-713-8867 También nos pueden Mandar mensajes de WhatsApp O llámenos como ustedes gusten Aquí les atendemos en redes sociales También ahí síganos Estamos en Facebook y en Instagram En Región 103.5 Laguna en Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo y en directo también nuestro espacio noticioso, un saludo a quienes ya se están sumando a esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, ahí me encuentran en, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí también están los enlaces para que nos escuchen en nuestras emisiones de radio y vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en las noticias. Bien, el día de hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, tuvo varias actividades aquí en la ciudad de Torreón, hace un ratito acaba de terminar la reunión del subcomité de salud COVID-19 que cada semana se lleva a cabo aquí en esta ciudad, la semana pasada no estuvo el gobernador porque andaba ya con el tema de los incendios, que siguen activos varios, sobre todo en la región sureste del de estado de Coahuila. En los momentos vamos a escuchar la información, cómo va hasta este momento el control. Pero bueno, hoy fue la reunión del subcomité. Y precisamente hablando del COVID-19, vamos a arrancar con los reportes de las autoridades de salud al día de hoy sobre la pandemia. En el caso de Coahuila, pues solamente un nuevo caso, valga la redundancia, un nuevo contagio se registra. Fue allá en la ciudad de Saltillo, una persona de Saltillo, reportada con COVID-19 al día de hoy, cero de funciones afortunadamente, ayer tampoco hubo defunciones, no hubo decesos, solamente fueron dos casos, hoy solamente un contagio, y bueno, las cifras ya en total, en lo que va de la pandemia en Coahuila, es de ciento mil trescientos y casos positivos, y el número de decesos pues, se mantiene detenido, afortunadamente, son ocho setecientos noventa y nueve, hay seis hospitalizados, aquí sí creció el número, ayer eran cinco, y son seis, de Torreón todos, hay un caso confirmado y cinco son solamente sospechosos, esperemos que no se confirmen y que puedan salir lo más pronto posible estos pacientes de las clínicas y hospitales del sector salud, así la situación del COVID-19 hoy aquí en el estado de Coahuila, vamos a escuchar ahora también como todos los días el reporte de Durango, Sergio González Romero, secretario de salud, pues dio a conocer los números, los números al día de hoy también de la pandemia en aquella entidad.
5: Vean que afortunadamente el número de defunciones prácticamente no se mueve y ya llegamos a 66.045 casos positivos. Hoy reportamos cinco casos: dos en el municipio de Durango y dos en Sandimas y uno en Santiago Papasquiaro, en donde predominaron los hombres con tres. En relación a los activos, son 59. Eh, se ve coloreado en verde los municipios afectados, en donde predomina Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Pueblo Nuevo, Sandimas y Santiago Papasquial.
1: Bien, ahí están las cifras del COVID-19 en eh, Coahuila y en Durango al día al día de hoy. Y bueno, en esta rueda de prensa de salud que prácticamente todos los días se da allá en Durango Capital para informar sobre la situación de la pandemia. Bueno, pues generalmente el gobernador José Rosa Saizpuro aprovecha también para informar eh, pues de diversas cuestiones que tienen que ver con la administración estatal. Hoy habló eh, en principio de cómo está la situación de la competitividad en el estado de de Durango, que en los últimos reportes de índices de competitividad pues se encuentra en una buena en una buena posición, dijo el gobernador que esto es lo que ha permitido que pues más inversionistas estén volteando sus ojos a la entidad para poder instalar aquí sus empresas y generar empleo y hasta el momento dice, pues se arrojan buenos números en ese sentido para Durango, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador José Rosa Saizpuru primero sobre este tema
3: Con relación a la edición del 2021 de este estudio, quiero decirles que Durango es el estado del norte del país que más avanzó en, esta, en este seguimiento, en este estudio, pues ocupa el segundo lugar nacional eh, al subir eh, tres, tres posiciones en el último año y diez en lo que va del sexenio. O sea, eh, esta es una muy buena noticia porque… Habla del esfuerzo que las, los empresarios y los propios trabajadores eh, han venido realizando y desde, el gobierno, y desde luego el gobierno ayudando en toda la parte que a nosotros nos corresponde. Por primera vez, eh, nuestro estado eh, superó a entidades eh, que destacan por su industrialización como son eh, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, entre otras, y se coloca en un nivel de competitividad media-alta que refleja, reitero, el trabajo realizado por eh, eh, los inversionistas para generar más oportunidades
1: de empleo. Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador José Rosa Saizpuro sobre este tema, lo tenemos más adelante con otra información que por cierto también dio hoy el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís, y es el de los incendios forestales que se están registrando tanto en eh, Coahuila como en Durango. En un momento le tengo esa información. Antes, eh, pues déjeme decirle que hoy el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, comentó que ya pues van avanzando en cuanto a la perforación de nuevos pozos de agua que se van a equipar también, y bueno, hay que recordar que ya la semana pasada también se informó que el CIMAS iba a hacer algunos convenios con personas particulares que tienen pozos para rentarlos y y poder conectarlos a la red de distribución de agua e ir solventando de una u otra forma el problema de desabasto que se sigue presentando en varios sectores precisamente de la ciudad, sobre todo en la zona centro que dice el alcalde es prioridad resolver ahí el problema del agua potable. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Román Alberto Cepeda precisamente sobre este tema del agua y cómo van avanzando con el asunto de los nuevos pozos.
5: Estamos trabajando. En esta semana empezamos. No hemos quitado el dedo en el renglón, por el contrario, en un sistema, como yo lo comento, atrasado, pero no, no hay excusa. Nosotros seguimos trabajando para la brevedad, que es la siguiente. Esta misma semana, a fines, empezamos ya a conectar una serie de pozos que nos van a dar fluidez en las líneas de conducción para las distintas estar? áreas, entre unas y otras. Pero también, como contestando la primera pregunta, van primero en algunas que estamos ya con convenio y en otras que se van a empezar a conectar, que son de las que. Le estamos dando mantenimiento unas y de las que son nuevas también. Alrededor de seis pozos, en, en, más los que vienen, que son ocho adicionales. De estos seis probablemente sea uno nuevo y luego el mes que entra eh, eh, otro y así sucesivamente vamos a empezar a reconectar.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá que esto se vaya acelerando. Y se vaya resolviendo el problema de desabasto en diferentes sectores, pero prioridad la zona centro y algunas colonias del poniente eh, y sectores como la ampliación Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles que también se han reportado en los últimos días, pues muchos problemas con el abasto, con el abasto de agua. En fin, pues vamos a a estar pendientes. Y por cierto, Natalia Fernández, que es la secretaria del Ayuntamiento de Torreón, declaró que se está analizando la posibilidad de establecer sanciones más severas para todos aquellos negocios, o ciudadanos o ciudadanas que en algún momento se les eh, detecte, pues, haciendo un uso irracional del agua, que la estén desperdiciando. Si usted recuerda, hace eh, unas dos semanas, la direc eh, Dirección de Inspección y Verificación Municipal incluso clausuró un autolavado porque se detectó que estaban pues haciendo mal uso del agua, era un gasto tremendo de agua, no tenían ahí controles eh, para tratar de, de ahorrar en la medida de lo posible el líquido, y se clausuró, bueno, pues sobre aviso no hay engaño, y se van a adecuar los reglamentos que sea necesario para, repito, establecer sanciones más severas para quienes sean detectados, pues desperdiciando el agua, así que sobre aviso no hay engaño, como les decía, vamos a escuchar lo que sobre esto advirtió la secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández.
2: Comentarles que por parte de, de inspección y verificación se están haciendo operativos para el cuidado de, del agua este en diferentes lugares, como son los los autolavados, se están haciendo los operativos también, se está por, por termina, eh, dar los horarios de de riego que se van a permitir para para todo esto y estas modificaciones pues habrán de pasar en, eh, por cabildo pero sí recomendarle a la, a la gente que 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 desperdicie el agua que pues principalmente que la cuide porque próximamente bueno pues se, se implementarán las sanciones en eso en ese sentido, entonces se están haciendo las modificaciones habrán de pasar por cabildo, estamos trabajando en ello, pero por lo pronto sí se están haciendo operativos por parte de inspección y verificación para poder este, en lo que ya nos compete en lo que ya está reglamentado, poder hacer las, las diferentes sanciones en, en ese sentido. Son diferentes son diferentes, este, temas, uno es el aut los autolavados, los otros son los, los temas de, de, de riego los otros son este, la, las diferentes situaciones, Sí se sí están reglamentadas, sin embargo hay que hacer unos ajustes para que eh, se atienda la responsabilidad.
1: Bueno, pues ahí tiene usted el tema del agua y es lo que va a buscar la administración, pues sancionar a quienes malamente, porque son momentos en que tenemos que cuidar el agua eh, y quien le está desperdiciando, bueno, pues tendrán que aplicarse las sanciones correspondientes, por lo pronto es lo que está advirtiendo el ayuntamiento el ayuntamiento de Torreón. Bien, por otra parte, hoy una de las actividades que tuvo muy temprano el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aquí en la ciudad de Torreón fue la puesta en marcha de las obras de rehabilitación de la alberca de la unidad deportiva que ya se había reportado pues en muy malas condiciones, estaba prácticamente a punto de colapsar eh, por falta de mantenimiento, eh, de rehabilitación permanente, y bueno, pues hoy ahí precisamente la unidad deportiva, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y el alcalde Román Alberto Cepeda pues arrancaron estas obras que por cierto ahí anunció también que se van a construir por lo menos dos canchas más eh, en la unidad deportiva eh, según se comprometió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, vamos a escuchar en principio lo que Román Alberto Cepeda el presidente municipal de Torreón dijo sobre esta obra que arranca el día de hoy ahí en la unidad deportiva
5: El día de hoy llevamos a cabo con la rehabilitación de este espacio deportivo que sin duda será el inicio de los siguientes espacios que vienen. La deportiva tiene, tiene a bien recibir miles de personas todos los días. Ha estado abandonada por tiempo. Al día de hoy, llevamos más de ocho lugares y espacios deportivos rehabilitados. Este sería un espacio deportivo emblemático para Torreón, en donde damos paso a, que, a, mu a una muestra en donde sin duda indiscutiblemente, cuando las acciones se hacen de manera coordinada, de manera conjunta, con nuestro gran aliado, que es el gobernador Miguel Riquelme, siempre traen resultados como este.
1: Bien, fue lo que dijo el alcalde, el gobernador, repito, pues se comprometió a eh, instalar dos nuevas canchas ahí en la unidad deportiva y pues platicar con el patronato, a ver qué otras necesidades hay para pues mejorar todas las instalaciones de este que es uno de los centros pues deportivos más antiguos y más visitados precisamente eh, aquí en la ciudad de Torreón. Esto dijo el eh, gobernador Riquelme sobre precisamente la unidad deportiva y las obras que hoy arrancaron
0: yo creo que vale la pena no solo sumarnos al esfuerzo de la rehabilitación de la alberca, sino aquí le, le digo a, a Román pues que vamos a poner dos canchas más y vamos a, a, a revisar pues eh, aquí junto con el patronato y con, y con Román eh, qué otra cosa podemos eh, ir en este tiempo cambiando poco a poco de la unidad deportiva dando incluso eh, vuelta a la sustentabilidad de los recursos que debe tener una unidad deportiva como esa, para esto precisamente es el patronato ¿no? y, y cuando se ve, cuando se empieza a ver el trabajo, pues estoy seguro que la sociedad se, se suma y también eh, las empresas para poder eh, trabajar en conjunto y resolver más pronto la, la problemática. Espacio, espacios como este son, son espacios, como lo comentó este eh, Román, que, que son eh, parte de, de la prevención del delito y que además abonan pues, a un entorno saludable, a una vida familiar, a la cohesión social y a muchos otros factores que nos dan la seguridad.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el gobernador sobre estas obras en la unidad deportiva y bueno, pues el compromiso de que se van a a crear ahí otras dos canchas para la práctica del deporte, fútbol principalmente. Bien, eh, por otra parte, déjeme le comento que hubo un accidente, para variar, ¿verdad? Un accidente ahora en Gómez Palacio, fue por la mañana la volcadura de un tráiler que venía cargado con ganado, esto fue en la carretera del Vergel, eh, Pastor Rogues. en Gómez Palacio, el accidente ocurrió, a las ocho treinta de la mañana aproximadamente a la altura del kilómetro 3 más quinientos frente a las canchas de la unidad deportiva San Martín. Se trata de un tracto camión que era conducido por un joven de 20 años de edad, fíjese bien chavito y manejando el tráiler veinte años de edad, identificado como Javier, la unidad transportaba 37 cabezas de ganado y tenía como destino un rastro ubicado aquí en el municipio de Torreón. Los primeros peritajes indicaron que el operador del tráiler perdió el control al salir de una curva, lo que provocó que terminara volcado sobre su costado. Acudieron las uh, autoridades de rescate, protección civil, bomberos, eh, etcétera. Y bueno, afortunadamente el chofer pues salió ileso, solamente se se le notaron algunos golpes leves que no requirieron hospitalización y bueno, pues eh, el problema fue que se obstruyeron los dos carriles de circulación en esa carretera, por lo que los automovilistas o se esperaron o tuvieron que tomar algunos caminos de terracería para continuar en su trayecto. Esto fue hoy por la mañana, la volcadura de este tráiler allá en Gómez Palacio. Bien, eh, y antes de irme a la pausa, déjenme les comento, que pues hay una buena oportunidad si usted va a salir de viajes, particularmente a Ciudad Juárez o a Querétaro. Bueno, pues les informo que desde el día de hoy y hasta el próximo viernes, del 23 al 29 de mayo, que es el viernes, el 29 de mayo, no, es del 23 al 29 de mayo. Hay un hot sale de la aerolínea TAR, de manera que ustedes van a poder volar hasta con un 70% de descuentro, eh, de descuento, nada más hay que entrar a la página tarmexico.com en donde van a tener mayor información. ¿Cuáles rutas cubre TAR? Aquí desde Torreón a Ciudad Juárez, ida y vuelta y también a Querétaro, ida y vuelta. Así que para que aprovechen, el hot sale de TAR inicia el día de hoy 23 y termina el 29 de mayo. Descuentos hasta del 70 por ciento. Si ustedes van a Juárez, van a Querétaro, pues eh, ya saben, aprovechen, entren nada más a la página tarmexico.com para mayor información y bueno, es una línea aérea que está teniendo mucho éxito en todo el país y en los destinos a los que está volando, cómodo, eh, económico, sobre todo con estas promociones y un excelente servicio. Así que ya saben, hot sale de TAR del veintinueve, del veintitrés al 29 de mayo, descuentos hasta del 70% ciento. Enhorabuena y ojalá que mucha gente pueda comprar sus boletos para viajar en TAR. Vamos a una pausa, regresamos, una con veinte. Región Informa, ya volvemos. Bien, regresamos, son las trece horas ya, la una con veinticinco minutos, y bueno, le decía al inicio de este espacio que hoy padres de familia tomaron las instalaciones de una escuela allá en Gómez Palacio, estamos hablando de la escuela primaria La Libertad, que está en la comunidad de Estación Noé, y bueno, la inconformidad de los papás es porque dicen que no han terminado algunas obras que había arrancado el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango, y al no concluirlas, bueno, pues esto representa un riesgo para los estudiantes, actualmente el plantel no tiene luz, las ventanas están desajustadas, hay una barda que está a punto de caer y bueno, todo esto pues es riesgo para los alumnos, para las alumnas y no ha habido respuesta, por lo que los papás pues de plano eh, para presionar tomaron hoy eh, precisamente las instalaciones. Dicen que además, imagínese usted, no hay luz, no hay posibilidad ahí de poner el aire acondicionado, si es que tiene o unos ventiladores por lo menos y a 40 grados, pues ya sabrá usted cómo se la pasan los niños y las niñas, por lo que están pidiendo que ya se terminen estas obras que están a cargo de el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango. Es la Escuela Primaria La Libertad de la Comunidad Estación noe en Gómez Palacio, cuyos padres pues hoy de plano tomaron la escuela para manifestar esta inconformidad. Esperemos que haya respuesta por parte de las autoridades, en este caso de este instituto y del Estado en general. Por otra parte, le decía que continúan las labores de brigadistas, aeronaves, helicópteros, particularmente en Coahuila y en Durango, para sofocar pues, una buena cantidad de incendios forestales que se han estado registrando en los últimos días. En Durango, cuatro incendios son los que estaban activos. Al parecer, por lo menos uno ya quedó totalmente sofocado. Eh, en el caso de Coahuila, llegaron a ser hasta once incendios. Eh, varios allá en la sierra de Arteaga, de Saltillo en Cuatro Ciénegas, en Acuña, en Ocampo, también se han registrado algunos eh, de estos eh, siniestros, y bueno, se está trabajando en su control, incluso el gobierno de Coahuila, hay que recordar que rentó nuevamente este eh, avión de s 10 Air Tank, que se utiliza precisamente para el control de incendios, que puede arrojar hasta 50 mil litros de agua eh, en cada ocasión, agua y retardante, para, para poder sofocar los incendios, y bueno, pues ahí se está trabajando. Afortunadamente no ha habido... Eh, daños eh, que lamentar personales me refiero eh, han estado la mayoría de los incendios alejados de centros poblacionales pero en algunas partes sobre todo allá de Arteaga pues incluso se estaba informando que a lo mejor se iban a suspender las clases unos días porque el humo, la ceniza pues pudiera afectar a, a los alumnos de algunas poblaciones eh, que no están cerca pero que sí les llega todo este todo este humo y toda esta ceniza eh, y les puede causar algún problema. Vamos a escuchar en principio lo que explicó hoy sobre esto de los incendios forestales el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien dijo que, que ya están trabajando en el control de los mismos, la situación va mejorando. Escuchemos.
3: Estamos a, trabajando en coordinación con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con Protección Civil y desde luego con, eh, eh, con Afor para poder este, abatir los incendios que se tienen hoy en el Estado. Hoy tenemos cuatro incendios, uno es el del norte, precisamente del Estado, otro más en el municipio de Topia, otro en Tamazula, y en el, en el, en el caso de Mezquital, prácticamente el incendio que teníamos más fuerte ya se ha eh, abatido, así es que estaremos muy atentos. Si hay necesidad de tomar otras medidas, se harán, pero hoy en día estos uh, incendios están controlados. El de Tamazula y el de Ocampo están más o menos a un 50% de su abatimiento. Yo espero que en las próximas horas podamos tener mejores noticias y desde luego que cuando estos se acercan a una población, pues tenemos que tomar medidas de otra naturaleza. Hoy afortunadamente estos incendios no han, no han estado cerca de, de las comunidades. En el caso del que se generó en Durango y el municipio de Mezquital, sí se empezó a acercar a algunos lugares donde había ya este, eh, habitantes, había casas habitación, pero afortunadamente se pudo abatir totalmente con la participación de la comunidad y de todas las instituciones de, del Estado, tanto de federal, del gobierno
1: municipal y del gobierno estatal. Bien, pues ahí lo que dijo el gobernador, así se está trabajando. Y esta mañana, al terminar la reunión del subcomité de salud, como siempre el gobernador Miguel Riquelme da eh, una rueda de prensa para hablar sobre diferentes temas, no solamente lo que se trató en el subcomité, sino algunos otros asuntos, y se le preguntó de cómo va precisamente el control de incendios eh, aquí en Coahuila, en donde le digo llegaron a ser hasta 11, luego disminuyó a 9, hasta el día de ayer el reporte era que seguían 7 activos, y se sigue trabajando, vamos a escuchar lo que explicó el gobernador Riquelme también sobre este tema de los incendios forestales.
0: Bueno, ya después ahorita vamos a ver la totalidad de incendios, unos ya liquidados al 100%, otros al 90%. Eh, por, ciento. por ejemplo, Guajiquí ya está, ya está liquidado. Este, eh, hoy eh, por la mañana, derivado de, de la lluvia, acá en, en la Coyotera, en Arteaga, eh, se reporta ya un 85% de, de control. Acá en San Lorenzo, 100% de control, 98% de liquidación y el que nos queda es de Santa Rosa y Cotemo 40% de control y 30% de, de liquidación. El día, el día de ayer eh, estuve personalmente en el, atrás del, del en la parte de, de Arteaga, en Sierra Hermosa, y, y bueno pues eh, Ahí viendo la, de, la presencia y el trabajo de los brigadistas, de, el trabajo también de cinco helicópteros, tres del gobierno del Estado, uno de, de la Sedena y otro helicóptero de, de Conagua. Eh, por fortuna, el trabajo tanto de los, de los brigadistas, la presencia de los brigadistas... Eh, de los tres órdenes de gobierno y además de voluntarios, eh, de asociaciones de la Sierra de, de Arteaga, de los municipios también de Saltillo y, y, de, y de Ramos Arizpe, pero además del Ejército Mexicano, de la Guardia eh, Nacional de CONAFOR, todos eh, sumando alrededor de 400 brigadistas en total por todos, estuvieron trabajando eh, en los siete puntos que se tenían eh, prendidos. Ayer al filo de las tres de la tarde, se presentó una eh, precipitación fluvial, la cual pues, nos ayudó bastante en el control de, del incendio. Tenía muchos años que no, se, que no se prendían tantos puntos.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, efectivamente ya hace mucho tiempo que no se prendían tantos incendios en una sola temporada en el estado de Coahuila, pero las condiciones de calor, los fuertes vientos, pues todo, todo eh, es propicio para que se generen este tipo de de conflagraciones, que bueno, se sigue, se sigue trabajando en su control, vamos a estar, vamos a estar pendientes. Por otra parte, el eh, alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, hoy dijo que siguen dando seguimiento con la Comisión Federal de Electricidad al el tema de los apagones, que ya ve en algunas ocasiones han eh, ocasionado que dejen de operar hasta 15 pozos, provocando obviamente problemas de abasto de agua. Bueno, pues lo mismo ha sucedido en Gómez Palacio y bueno, ha habido apagones, algunos que son motivados pues por los fuertes vientos también, hay que decirlo, a veces no es propiamente culpa de la Comisión Federal de Electricidad, sino de las condiciones climatológicas. El asunto es que está reportando precisamente el CIDIAPA, que con motivo de los fuertes vientos que se registraron Ayer en Gómez Palacio hubo fallas en el sistema de energía eléctrica que propiciaron el paro del servicio de algunos pozos de este organismo, del CIDIAPA. Eh, informa la dependencia que a causa de las inclemencias climatológicas se estuvieron presentando estas interrupciones imprevistas en la energía eléctrica, por lo que se, generan, eh, se generaron daños en los equipos de rebombeo de los pozos 24, 13A y 22 de la comunidad de San Felipe, lo que a su vez provocó afectaciones en las comunidades del perímetro centro. El organismo informó que desde las seis de la mañana de hoy eh, se está llevando a cabo la reparación del pozo 24, sin embargo, en esta ocasión el tiempo estimado para concluir los trabajos es de cuatro días, así que va a haber problemas con el abasto de agua en aquel sector de Gómez Palacio, cuatro días. Respecto al pozo número 13A, ya no pudo dar servicio por el daño en la bomba, ya se está reparando, pero igual se van a tardar de cuatro a cinco días. Y en el pozo 22 de la misma comunidad, pues sí está trabajando, pero su eficiencia se redujo al 50% porque también se dañó el equipo de bombeo. Todo esto por las fallas en el suministro de energía eléctrica total, que le voy a decir que con la falla de estas tres bombas por el tema de la, la energía eléctrica, van a estar afectadas con desabasto de agua, o por lo menos baja presión, las siguientes comunidades, esto allá en Gómez Palacio. Elegidos Antoña, La Flor, La Popular, Pastor Rux, eh, Sector 23, Masitas, 19 de Octubre, Gran Janazas El Paraíso, 13 de Marzo, Las Lagartijas, Pénjamo, Vergelito, La Tegua, y El Consuelo, que bueno, pues para eh, ayudarles un poco a los habitantes del sector, van a estar enviando pipas Mientras pues ya se echan a andar nuevamente los pozos, pide el para la comprensión de los ciudadanos porque esto ocurrió por fallas en el suministro de energía eléctrica que afectaron estas bombas que se están ya reparando. Bueno, pues lo que ocurre cuando hay estas altas y bajas de voltaje en Gómez Palacio y también aquí en Torón ya ve que ha sido un problemón, sobre todo con los apagones provocados por fuertes vientos, por las tolvaneras que se han registrado. En, en los últimos días aquí en la comarca lagunera bueno y también fíjese que el fin de semana pues hubo una afectación en el teleférico de Torreón hubo una baja de voltaje y tronó la tarjeta madre que es la que permite el funcionamiento del teleférico de manera automática se quedaron algunas 15 personas varadas cuando se paró el teleférico pero entra un sistema mecánico y bueno eh, en 15 minutos las pudieron eh, bajar de, de las góndolas y ahorita está sin funcionar se espera que hoy mismo quede reparado si es que llega la pieza y si no pues a lo mejor unos días más estará este atractivo turístico sin funcionar también fue un daño por las altas y bajas de voltaje vamos a escuchar lo que verónica soto comentó el día de hoy precisamente de esta situación que se dio en el teleférico que no provocó ningún riesgo para quienes andaban en ese momento paseando pero sí van a esperar a ver si queda el día de hoy arreglado el asunto, si llega la pieza la tarjeta madre porque aparte viene de, de, de Italia son piezas muy delicadas y muy difíciles de conseguir en México para que pueda volver a funcionar el teleférico, vamos a escuchar lo que explicó su directora Verónica Soto
4: Bueno, no, nosotros, yo como directora general no tengo esa facultad, yo solamente pues eh, eh, a mí me preocupa el sistema, eh, hacemos los reportes y todo, pero bueno, eso pues ya no, no, no está dentro de yo solamente hago los reportes, yo tengo un secretario, yo dependo de del de transporte, entonces bueno, esperemos que hoy en la en la noche ya quede restablecido con lo que traen y eh, que ya quede restablecido, ojalá y si no pues yo creo que va a estar hasta el fin de semana que lleguen de Italia o las otras piezas que ellos ya considerarán que, que digo ya las pidieron por si se requieren o no digo ya vienen de de Italia hoy van a salir.
1: Bueno, pues ahí lo que comenta Verónica Soto sobre esta situación que se presentó también en el teleférico por las altas y bajas de voltaje, los apagones que afectaron ahí el sistema eléctrico del teleférico y pues hasta que renueven la pieza, hasta que hagan el mantenimiento correspondiente, pues va a volver a funcionar, se espera que esta misma semana y si no hasta el fin de semana ella ya lo estará ya lo estará informando. Eh, por otra parte, fíjese que pues ya ve que tenemos un problema aquí en la comarca lagunera con muchas otras partes del país con la desaparición, sobre todo de jóvenes, de jovencitas. Y bueno, pues resulta que mi compañero Víctor Barrón platicó con la mamá de Giovanna Divani Aguilar Pérez. Ella desapareció el 25 de junio del 2021. Ya se va a cumplir un año, desapareció aquí en la ciudad de Torreón y pues no ha sido localizada. Y la señora Guadalupe Pérez, pues ya sabrá usted, desesperada. Eh, buscando a su hija desde hace casi un año las autoridades apenas dijo le empezaron a hacer caso para tratar de localizar a la joven eh, lamenta que la sociedad no se sume en muchas ocasiones pues a, a, a estas que son verdaderas tragedias pero bueno no pierde la esperanza de encontrar a su hija divani o divani que se parece al nombre de Devani, la, la muchacha también que lamentablemente perdió la vida allá en Monterrey, allá en Nuevo León y que pues ha sido eh, una historia muy seguida, sobre todo por los medios de comunicación. Y bueno, pues no pierde la esperanza la señora Guadalupe Pérez de encontrar a la joven. Vamos a escuchar lo que le comentó a mi compañero Víctor Barro
4: hoy estoy viendo que ya ya están buscando a mi hija verdad, entonces ya hay una persona detenida, pero a la vida mi aquí de Coahuila no me la atendieron como debería ser atendida ahorita 10 meses, no sabemos de su localización, no sabemos de su paradero, mi hija tiene una niña de 4 años, que la espera que la extraña, que le llora hay personas que dicen, no señora usted no está haciendo nada, o sea no saben por lo que estamos pasando nosotros las madres que buscamos a nuestros hijos ni sabes, he, he andado en Maldíos, he andado en Colonia he andado en, en el centro pegando mi, mis pesillas de mi hija o sea nadie sabe dejé de trabajar para buscarla y que me dicen ay por qué vivan y se está agarrando del caso de mi no yo no me estoy agarrando de ningún caso mi hija desapareció hace diez meses y así se llama Giovanna Vivani o sea así se llama yo no me estoy agarrando de nada otras cosas es que no se haya hecho visita porque las personas también son no, no ayudan, no ayudan a la misma sociedad, no nos ayuda a levantar la voz por nuestros desaparecidos y yo yo no, yo no pedí estar en, en esta situación, yo no la pedí nunca no la pidió, nadie tiene derecho a hacerlos algo a quitarnos la vida, a desaparecernos no, y yo ahorita quiero saber dónde está
1: Pues ahí tiene usted otra joven desaparecida aquí en la ciudad de Torreón y que hasta el momento nada se sabe de ella y su mamá, pues día con día luchando por tratar de encontrarla, pidiendo a las autoridades apoyo, a la sociedad, y bueno, cuántos casos, cuántas historias, lamentablemente no tenemos aquí en la laguna y en México, de desapariciones de, de personas, sobre todo de, de mujeres jóvenes, como también el tema de los feminicidios que se está investigando, por cierto, como ya se lo informé, un caso de presunto feminicidio en detrimento de una niña de seis años, fíjese usted nada más, un hecho ocurrido en Gómez Palacio, de lo cual ahorita les informo, ya están las investigaciones en marcha, por lo menos el padrastro de esta menor ya está detenido, ahorita le platico más al respecto, antes vámonos una pausa, un corte, y regresamos con más. <risa>
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la una con 46 minutos y ya se anunciaron movimientos en el equipo del Santos. Que por cierto, bueno, ya quedó lista la final del fútbol mexicano, como la había yo previsto, por ahí lo comenté en algún momento. Yo esperaba que precisamente la final fuera Pachuca Atlas. Aunque el Atlas estuvo así de quedar fuera con el partido último del Tigres, que remontó. Nada más que al final un penalti eh, que le marcan a favor al Atlas, pues terminó ya con las aspiraciones del equipo del Tigres. Y bueno, finalmente va a ser una buena final. ¿Por qué? Me parece. Va el campeón del fútbol mexicano, el actual campeón, que tuvo también una buena temporada. Va a tratar de refrendar su título. Y por un lado, los Tosos del Pachuca, que pues eh, tuvieron una excelente temporada y prácticamente se mantuvieron en primer lugar de la tabla durante todo el torneo. Así que seguramente va a ser una buena final. Se bailaron al América el día de ayer, eh, el equipo de, de los Tuzos, América desde el primer partido como que no pudo, empataron a uno, no aprovechó el estar en, en el Azteca, y bueno, pues ayer ya finiquitó prácticamente eh, el equipo de, de, de los Tuzos del Pachuca. Eh, el partido de manera pues contundente, Así que Pachuca contra el Atlas el jueves, es el partido de, de ida en Guadalajara y el regreso, el cierre, ya el segundo partido allá en el estadio Hidalgo en Pachuca. Yo creo que va a estar buena la final, esperemos que así sea y ya sabe el Atlas pues finalmente es de Grupo Orlegui, es hermano del Santos, vamos a ver cómo le va a ver si logra refrendar su título y llega al bicampeonato o Pachuca pues se alza con la victoria. Estaremos pendientes, pero bueno, ¿por qué comento esto? Porque hoy precisamente a través de un comunicado dio a conocer el equipo del Santos, que en el arranque de su pretemporada eh, hay varias incorporaciones para el torneo de apertura 2022 de la Liga MX. Dante Elizalde, quien se encuentra en Sudamérica, el presidente del Santos, eh, dijo este lunes que se van a reportar dos exjugadores de la desaparecida Jaiba Brava de la Liga de Expansión. Ya ve que también el grupo Orlegi era eh, dueño de del equipo de, de la Jaiba Brava del Tampico Madero allá en Tamaulipas y los refuerzos son el delantero Eduardo Pérez y el mediocampista Aldo López quienes defendieron precisamente la camiseta del Tampico Madero como ya les comentaba antes de que la franquicia fuera vendida por el grupo Orlegui a la Paz Baja California ya dejó de ser propiedad de este grupo el equipo del Tampico Madero, pero se vienen estos dos jugadores a reforzar al Santos. También se dio a conocer que el defensa Rivaldo Lozano estará en los trabajos del primer equipo durante el verano. Son por lo pronto los refuerzos que se anuncian para la próxima temporada en el equipo del Santos Laguna. Pues esperemos que tenga una mejor temporada, esta que terminó para llorar. Vamos a ver cómo viene el próximo, el próximo torneo. Eh, por otra parte, hay información también de Gómez Palacio... Eh, ahí del ayuntamiento, fíjese que esta mañana eh, pues eh, ahí en, en donde se colocan algunos eh, eh, avisos de la administración municipal estuvieron el eh, síndico Cuauhtémoc Estrella y estuvo la Contralora Municipal Anabel Gutiérrez. Para informar que estaban colocando ahí el aviso. En donde prácticamente se le está negando al diputado federal con licencia Omar Castañeda el que regrese a su cargo de síndico del ayuntamiento al que anunció que iba a regresar a partir de este lunes. De acuerdo a lo que dijo la contralora, pues no puede, no puede regresar al cargo de síndico porque se estaría violando la propia constitución ya que también ocupa el cargo de diputado federal con licencia y no pueden ser dos cargos de elección popular los que se estén ocupando por una sola persona. Total, que como dice que no encontraron en su domicilio a Omar Castañeda, pues hoy, para cumplir con la reglamentación y con la ley en estrados, se colocó el oficio en donde se indica que Omar Castañeda no puede regresar a la sindicatura. Vamos a escuchar lo que precisamente en el momento de colocar en estrados este eh, oficio, comentó eh, la contralora municipal eh, sobre este tema. Escuchemos.
6: El viernes pasado el diputado federal por el distrito 2, Omar Castañeda, presentó escrito ante la presidencia municipal avisando de su reincorporación al ayuntamiento. Sin embargo, nosotros, eh, la presidenta municipal emitió un oficio mismo que aquí tengo eh, a la mano en donde señala que no se acepta la reincorporación del diputado federal al ayuntamiento como síndico en virtud que el artículo 125 de la constitución señala que solo se puede ejercer un cargo de elección popular y, el, y la persona que se encuentra en esta situación, solo puede elegir uno y ese desempeñarlo. Él presentó licencia definitiva, como aquí lo tenemos y ahorita voy a publicarlo en estrados. Entonces, eh, en consecuencia de ese escrito que él presentó, la presidenta municipal ordenó a la Contraloría notificar este oficio y además, eh, mismo que nosotros intentamos notificar el viernes, el homicidio que él declaró en su declaración patrimonial y no nos fue posible localizarlo, por lo cual estamos procediendo en este momento a notificar por estrados el oficio y aquí está la orden, el oficio lo estoy pegando en este momento.
1: Bien, pues ahí escuchamos a la Contralora Municipal de Gómez Palacio, Rosa Anabel Rocha, dije Anabel Gutiérrez, no Anabel Gutiérrez es la presidenta municipal, eh, Rosa Anabel Rocha hizo este anuncio, estuvo acompañada ahí por Cuau eh, Cuauhtémoc Estrella, que es el actual síndico del ayuntamiento, y que incluso, pues, eh, asumió nuevamente el cargo, porque así lo determinó también la autoridad electoral, porque se metió una inconformidad cuando había regresado al cargo, eh, momentáneamente, Omar Castañeda, pues así anda la grilla, allá en Gómez Palacio, de hecho déjeme decirle que también el día de hoy se dio el nombramiento a un nuevo secretario del ayuntamiento, si usted recuerda también la semana pasada se informó por parte de la contralora que por disposición de la alcaldesa Anabel Gutiérrez se había eh, suspendido por 15 días a Zuriel Abraham Rosas Correa, quien fungía como secretario del ayuntamiento según lo que dijo la autoridad por incumplir con sus funciones como secretario del ayuntamiento la verdad es que Suriel Abraham Rosas, pues eh, hay que decirlo, es eh, gente allegada también a Omar Castañeda. También ahí traían pues ciertas grillas, conflictos, enfrentamientos. Eh, lo suspendieron 15 días y hoy precisamente se nombró a un nuevo secretario del ayuntamiento, que en este caso es Francisco de León Esquerra. La alcaldesa le tomó protesta esta mañana, también ahí en la sala de cabildos de la presidencia municipal. Nada más vamos a checar si ya lo van a dejar como tal, lo que resta de la administración, porque a Zuriel lo suspendieron 15 días y se dijo que iban a nombrar a un, a un suplente por lo pronto. Vamos a ver si viene nada más por esos 15 días este secretario del ayuntamiento, Francisco de León Esquerra, o nada más los 15 días que está suspendido eh, el anterior secretario. Pero bueno, así las cosas en estos tiempos de campaña porque finalmente todos estos movimientos y estas situaciones que se han dado también en el ayuntamiento tienen mucho que ver con el tema electoral. Que por cierto, recuerde, 5 de junio, elecciones en Durango y en otras cinco entidades del país, se va a renovar la gobernatura y las 39 presiden eh, presidencias municipales. Bien, finalmente les comento que con el objetivo de continuar apoyando a las mujeres para que puedan tener una cultura de prevención en materia de salud, el Ayuntamiento de Gómez Palacio emprendió una campaña intensiva de vacunación durante toda esta semana. Esto está a cargo de la Dirección de Salud Municipal y se lleva en coordinación con la jurisdicción <coughs> perdón, con la jurisdicción sanitaria número dos del estado de Durango por lo que se está convocando a todas las mamás a que acudan con sus niños de uno a seis años para que puedan completar su esquema de vacunación, hay que llevar la cartilla vigente y actualizada, porque no todo es vacunación COVID, también las demás vacunas hay que ponérselas a los niños, por lo que arrancó en esta semana esta jornada de vacunación, desde hoy 23 de mayo, y durante toda la semana van a estar ahí los módulos de vacunación en la explanada de la presidencia municipal hasta el próximo 28 de mayo, a partir de las 9 horas. También se invita a todas las mujeres embarazadas para que puedan aplicarse la dosis de la vacuna TDTA, que es eh, difteria, tosferina y tétanos. También eh, se van a estar realizando pruebas de detección de enfermedades como hepatitis C, VIH y sífilis. Estos servicios son totalmente gratuitos y los estará ofreciendo durante toda esta semana y en la explanada de la Presidencia Municipal de Gómez Palacio la dirección de salud. Bien, pues ahí está la invitación para que acudan totalmente gratis estos servicios y la aplicación de las vacunas para los niños. Bien, nos vamos. Gracias por su atención. Llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. A las 19 horas estoy nuevamente con ustedes ya en nuestra tercera emisión con el resumen del día. Por lo pronto se quedan con mi compañero eh, Reyham, que nos tiene como siempre buena música y todo para que sigan pasando una muy buena tarde aquí en nuestra señal. Si van a comer, muy buen provecho y cuídense del calor. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes. <música>